0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo X. eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje, a gente vai falar manejo de suicídio para os clínicos. Abordagem ao paciente com policitemia. Novidades da diretriz Gold de TPOC de 2023. Manejo do paciente queimado e abordagem à cervicalgia no plano-socorro. No primeiro texto, Thayne Miranda, nossa psiquiatra, manejo de suicídios para os clínicos. A gente sabe que o transtorno mental está com alta prevalência na nossa população, principalmente nessa fase pós-pandemia. E o suicídio, muitas vezes, é a forma mais grave de manifestação do transtorno de humor depressivo ou do transtorno bipolar. O manejo da ideação suicida tem quatro pilares, diagnóstico e tratamento de transtorno mental, seja bipolaridade, seja depressão ou outro. Avaliação do risco de tentar de novo. Nesse caso, restringir que a pessoa tenha acesso a meios letais, incluindo leitos hospitalares especialmente preparados para isso. E intervenções que a gente possa fazer para reduzir o risco de suicídio. Então, o primeiro passo é a avaliação do especialista para determinar a necessidade de medicar o transtorno mental. Em seguida, é importante que você crie uma rede de apoio. São fatores de proteção que evitam a recidiva do suicídio: ter responsabilidade familiar, ter filhos pequenos, medo de morrer, medo de desaprovação social e os valores culturais de afirmação da vida, como, por exemplo, a questão da religiosidade. No próximo texto, Leandro Lima, Nosso Clínico, pode-se como abordar na consulta. A gente sabe que a prevalência de policitemia pode chegar a 4% nos homens, sendo 10 vezes mais comum neles do que nas mulheres. O primeiro passo é repetir o exame. Às vezes, só de você hidratar o paciente, a policitemia desaparece. Se mesmo assim, o nível de hemoglobina estiver alto, acima de 16, 16,5 gramas por decilitro no homem, a gente deve pesquisar causas secundárias. O tabagismo é o mais comum, mas aqui, já pode entrar a dosagem da elitrocoetina, pois raramente alguns tumores produtores podem causar policitemia. Se tudo isso for excluído, o terceiro passo é a pesquisa da policitemia VERA, uma das síndromes mielo proliferativas, hoje normalmente feita com a pesquisa da mutação JAK2, mas que eventualmente pode necessitar de um aspirado ou de uma biópsia da medula óssea. O terceiro texto Quais as principais mudanças trazidas no tratamento de DPOC com o de 2023? Então, uma das coisas que veio de novidade é a questão da classificação, porque ao contrário do que a gente pensa, que todo DPOC é pelo tabagismo, esse é o chamado DPOC-C do tipo ambiental, a gente pode ter outros tipos. Por exemplo, tem o DPOC-P de poluição ou de queimada, o DPOC-I que é pós-infecção, o DPOC-A, que é associado com asma, também chamado de ascos, e o DPOC-G, que é geneticamente determinado. Além de falar sobre a etiologia, eles também mudaram a classificação. Antigamente, o DPOC era dividido em A, B, C e D, baseado na capacidade funcional e no número de exacerbações. Atualmente, os grupos C e D eles foram fundidos. Esse é o grupo que exacerba muito e interna. Então, nós temos o grupo A, que é o doente oligosintomático e pouco exacerbador. O grupo B de bola, que é o sintomático, mas exacerba pouco. E o grupo E, que é a junção do C e do D, que é o doente que exacerba com frequência. Tem duas ou mais exacerbações moderadas, ou pelo menos uma hospitalização no ano anterior. Há também novidades no tratamento. Hoje, o uso do corticoide inalatório não é só para o doente que exacerba, mas também pode ser baseado no nível de usinófilos, seja no sangue, seja no material respiratório. Lembrando que esse doente é, provavelmente, é o grupo que se beneficia de terapia tripla com Laba, Lama e o corticoide inalatório. No próximo texto, manejo do paciente queimado. A gente está muito acostumado no doente queimado a falar sobre hidratação, que é aquela clássica fórmula de Parkland, que a gente também inclui um resfriamento com banho em água a temperatura ambiente de 10 a 20 graus, a importância de proteção de via aérea, a questão da limpeza e do debridamento que é a cirurgia em queimadura profunda, aquelas queimaduras que têm baixa capacidade de cicatrização, ela pode, através de incisão e fechamento, debridamento, melhorar o aspecto estético e reduzir o risco de complicações. Hoje, continua sem recomendação para antibiótico profilático, mas as infecções são um desafio no queimado, e se você tiver infecção ativa, aí sim, o antibiótico entra. E Giovanni Vilar do nosso ortopedista, abordagem da cervicalgia no pronto-socorro. A gente sabe que a dor na coluna é uma das queixas mais comuns de ir ao pronto-socorro. O objetivo inicial é, houve um trauma, né? Em geral, só se faz imagem no pronto-socorro quando você tem um trauma ou um sinal de alarme, como sintoma neurológico, perda de peso, anemia, febre. O segundo passo é ver se a dor tem etiologia mecânica ou inflamatória. O mais comum é a dor mecânica, aquela que piora com o exercício ou com a posição e que, quando a pessoa fica em repouso, melhora. Tais dores mecânicas preocupa aquela que tenha sinais de radiculopatia. O teste da distração e a manobra de Spurling são testes que, apesar de pouco sensíveis, são bastante específicos e é interessante que o médico da emergência aprenda a fazê-los para poder utilizar. Do outro lado, as dores de origem inflamatória, que têm rigidez matinal, que são constantes, essas requerem uma avaliação para ver se não há uma causa secundária por trás. O tratamento padrão para cervicalgia, na ausência de contraindicação, é o anti-inflamatório não esteroidal. Se você quiser saber mais sobre esses e outros assuntos e se manter atualizado, não deixe de acessar www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima!